2: cette conférence, c'est une conférence débat qui est pensée comme une séance dans un cycle de conférences qui lui-même est intitulé « La propriété intellectuelle fait son cinéma ». Cet événement qui nous réunit aujourd'hui, il est issu, il est organisé par le CEPI, le CEPI qui est le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, composante de l'Université de Strasbourg. Cet événement... Il part d'une volonté de réaliser un épisode spécial, un épisode spécial Halloween et propriété intellectuelle pour le podcast. On a souhaité transformer cette séance en un cycle de conférences, si bien que tout au long de l'année universitaire, à peu près tous les deux mois, nous organiserons une autre conférence sur un thème qui mêlera la propriété intellectuelle à une autre fête dans la culture populaire. Par exemple, en décembre, il y aura une nouvelle séance sur Noël, évidemment, et la propriété intellectuelle. Ceci qu'il est donc intitulé « La propriété intellectuelle fait son cinéma » et ce titre pourrait signifier que la propriété intellectuelle dicte parfois ses lois, ses lois à l'art, notamment à l'art cinématographique et en général aux pratiques de la création, de l'exploitation, comme on va l'illustrer aujourd'hui ce soir. En fait, Halloween, il faut le dire, c'est un prétexte pour parler de pays pour parler de propriété intellectuelle et pour expliquer des notions, des concepts sans forcément en être un spécialiste. Un petit mot pour le, les cinéma star, le cinéma star saint exupéry de Strasbourg, pour les remercier de, de leur collaboration. Ils ont très tôt accepté de nous soutenir dans cet événement et, et tout au long du cycle sur l'année. Alors, mille merci à eux de leur soutien
3: alors merci Anaïs, merci Yann aussi, euh, merci à vous tous et tout d'être là, c'est extraordinaire de voir autant de têtes déguisées, alors pour le podcast c'est pas très radio, mais en fait c'est euh, vraiment super de vous voir aussi engagés et puis présents pour répondre à l'appel du CEPI, euh, la propriété intellectuelle et la pop culture c'est un peu une, un credo euh, de, du, du CEPI, aujourd'hui bah, c'est la pays et l'horreur, euh, le droit mène à tout, même à l'horreur, je, je vais pas dire surtout pour ceux qui en font, euh, mais effectivement, vous allez voir qu'il y a des connexions assez extraordinaires entre la propriété intellectuelle et l'au-delà. Les forces de l'au-delà vont être euh, réunies aujourd'hui. On, euh, on, va, on va les explorer ensemble. Alors, de fait, le rapport entre le droit et l'horreur, vous le savez, dans les films en tout cas, est, euh, est très présent, plus étroit qu'il n'y paraît. On... On trouve des, des avocats du diable, euh, des, euh, des juges qui viennent, qui viennent arbitrer aux conséquences d'un exorcisme. Il y a des films comme ça, comme celui de l'exorcisme d'Émilie Rose. Et le thème de l'horreur est riche aussi d'inspiration. Il peut interroger autant, pour ce qui s'agit de, 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 de la propriété intellectuelle, l'acte de création, le contenu de l'œuvre et son exploitation. Autant de sujets que nous tenterons ensemble d'explorer ce soir. Euh, autour d'un thème de la l'API. Alors pour un petit mot, euh, puisque finalement vous n'êtes pas forcément toutes et tous spécialistes, il y a déjà des spécialistes dans la salle, mais pas que. Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est que ce droit de la propriété intellectuelle euh, pour, euh, pour en dire un petit mot, en fait, c'est un droit qui vise à récompenser l'innovation, la créativité, euh, et donc qui, pour ce faire, vient protéger les intérêts des créateurs en leur conférant des droits. Un ensemble de droits qu'on peut diviser entre deux catégories, des droits moraux, et des droits patrimoniaux. On va toucher un petit peu à ça dans la discussion qu'on aura ensemble euh, tous les quatre. Donc, vous allez peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit. Et euh, parmi ces droits de propriété intellectuelle, on va en évoquer surtout deux. Il y en a plein. Hein. Il y a le droit des brevets, on ne va pas en parler. Des Dessins et modèles, on n'en parlera pas non plus. On va surtout parler de droits d'auteur et de droits des marques parce que finalement ça s'y prête davantage et là encore pour, en guise de, de, de petite définition euh, liminaire, euh, préliminaire, donc en France cet objet euh, et la nature du droit d'auteur s'est défini dans un, un texte le code de la propriété intellectuelle et qui définit donc euh, cette, euh, cette notion euh, à partir de la définition suivante, l'auteur d'une œuvre de l'esprit, j'insiste, œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif opposable à tous, la fin est un petit peu compliquée mais il s'agit effectivement d'une relation un peu particulière entre un créateur, on va l'appeler l'auteur, et puis un objet aussi mystérieux qu'il soit, on va essayer d'en faire le, le tour un petit peu, de cette notion d'œuvre de l'esprit. Alors cette notion d'œuvre de l'esprit, elle est donc la clé de voûte du droit d'auteur euh, L'esprit de l'artiste, finalement, il tient une place pré, prédominante, forcément. C'est l'antichambre d'où surgit, finalement, l'expression de, 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 du créateur, euh, la manifestation dans l'ordre du réel, du tangible. L'œuvre prend forme. Et au-delà, finalement, de cette, de cette vision classique de l'esprit, on peut aussi en décliner une autre un peu plus mystérieuse. Eh C'est celle de l'esprit de l'ectoplasme, du fantôme, l'œuvre de l'esprit. Et je voulais juste, en guise d'introduction un peu amusante, sous forme presque de boutade, mais vous allez voir que, là encore, le droit est très, très riche d'imaginaire, nous conduit parfois à évoquer plus que le fantastique, parfois le surréaliste, euh, notamment quand il s'agit de trouver cette interface entre, entre l'œuvre le, de l'esprit fantôme, je dirais, et puis le, le droit du créateur. Alors deux petits exemples marrants, un qui vient de, de, des États-Unis, donc outre-Atlantique, euh, Mark Twain, vous connaissez peut-être l'auteur, le, le, euh, en 1917, il est, il est mort depuis sept depuis ans en fait, et tout à coup, malgré tout, malgré doutre tombes, naît une œuvre euh, par l'entremise. C'est Ouija, vous savez, c'est plateaux plateau Ouija, ça vous dit quelque chose Où le, la main euh, est guidée par un, un petit triangle, et puis on va enfin, à droite et à gauche, on, est, on écrit un texte. Et euh, une, une, une journaliste, Emily Hutchings, comme ça, se voit dicter une œuvre par le fantôme, enfin, le fantôme, l'esprit de Mark Twain. C'est sympathique, elle le publie, cette œuvre. Et là, il y a un petit peu euh, un litige qui naît, puisque, inquiet de l'effet que, que le livre, donc publié euh, par l'entremise de cette, de cette personne, Emily Etchings, Emily euh, pourrait avoir sur la réputation euh, de, de l'auteur, bah, les, les éditeurs, et puis la famille aussi de, de Mark Twain s'insurgent. Ils vont voir cette personne en lui demandant effectivement si, d'où ça sort finalement, cette œuvre. Puis elle ne lâche pas le morceau, elle dit « oui, non effectivement, j'ai vraiment, vraiment été... Euh, » Euh, le message est, est passé directement de, de Mark Twain à moi, sauf qu'elle avait un petit peu la mauvaise habitude de se faire dicter des textes par des gens célèbres et qu'il y avait une, un intérêt pécuniaire, sans doute. Euh, L'affaire n'ira pas en justice puisqu'ils se sont arrangés et, et, et cette personne, donc Émilie euh, euh, Chin, décidera donc de, de détruire les exemplaires. Si vous les trouvez sur eBay ou euh, euh, d'occasion, ça vaut le coup. Hein. Il y en a quelques-unes quelques qui circulent encore. C'est des pièces, des pièces rares. Alors, un autre cas plus proche de nous, en, en Suisse, où là aussi, un peu un litige du même, du même, du même, euh, du même type, finalement, c'est porté devant, le, devant les, les tribunaux fédéraux euh, suisses, où là, c'est l'héritier d'un médium, euh, dont les enregistrements des séances de, de médium, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, les séances euh, médium, étaient l'objet du litige. Et donc, la personne avait été, euh, enfin, avait été en contact avec deux esprits, Léna et Joseph. Et, euh, et là encore, la question s'est posée devant les tribunaux à qui, à qui attribuer le droit d'auteur Est-ce qu'il fallait attribuer le droit d'auteur à Lena et Joseph, puisque finalement c'était eux, eux qui avaient dicté La personne était qu'un canal, un conduit spirituel pour, pour simplement répéter les termes de ses de esprits. Euh, ou bien à bah, la, la personne, au médium Et puis les tribunaux suisses, très pragmatiques, bien sûr, s'inspirant du droit allemand, On dit non, 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 ce qui compte, c'est la personne à partir de laquelle finalement le message, le message sort. Bon, bien sûr, dans les deux cas, euh, au-delà de, de, ces, de, de, ces, de ces considérations un peu ésotériques, euh, l'idée derrière ça, c'est qu'on attribue des droits des droits d'auteur à des personnes naturelles et non pas donc, à, à des esprits. Alors, c'est quand même, pour revenir outre atlantique du coup, c est, c est, ça a eu un impact, ces histoires, euh, puisque depuis très peu, depuis récemment, dans le, le code américain, on a précisé qu'une œuvre, une œuvre de l'esprit ne pouvait pas venir de tous les esprits. Et en l'occurrence, donc je vais essayer de trouver la référence, l'office n'enregistrera pas les œuvres prétendument créées par des êtres divins ou surnaturels, ni les animaux, ni les fantômes, ni même les dieux, n'ont le droit d'accéder au droit d'auteur. Donc c'est assez marrant et ça fait partie aujourd'hui, après 30 ans euh, d'absence de, 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 de modification, des nouvelles, des nouvelles règles. Voilà, donc euh, on va parler aujourd'hui de d'un certain nombre de sujets autour du, du, du droit d'auteur. Euh, le programme de la soirée va nous confronter donc à quelques questions euh, autour de, de la propriété intellectuelle qui vont saisir de l'inspiration, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Anaïs, euh, du film d'horreur. Hein, C'est le point de départ de la discussion aujourd'hui. Pour échanger, alors, enfin, nous sans les présenter en, dans le détail, euh, Julie Daguerre, ici, à ma droite, qui est euh, assistante-chercheure, doctorante au CEPI, Anaïs de Pinoir, qui est euh, maître de conférence au CEPI, et Yann Bazir, qui est aussi maître de conférence au CEPI, et je suis aussi maître de conférence au CEPI. Voilà, donc euh, une belle brochette.
1: Euh, cette discussion
3: nous laissera ensuite la place, donc à un petit, on l'a vu, un petit interlude sous forme de quiz. Alors il faut y aller, quoi, parce qu'il y a des trucs, à... c'est quand même. Euh, c'est extraordinaire, les trucs à gagner. Donc il faut être motivé, vous allez participer. Entre temps, vous allez, si vous voulez poser des questions, vous levez la main, on vous donne un micro et on échange. Ça fait partie du jeu aussi pour nous, ça rendra la séance beaucoup plus vivante et intéressante. OK donc, euh, par la suite, après l'interlude, je crois qu'on fait une petite pause. Hein, on présentera après le film. Et à la fin du film, ne partez pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on fera un micro, euh, euh, une micro mise au point, finalement, pour essayer de, de discuter peut-être d'un point ou deux de pays qui émanent du, du, du film, d'accord Donc, on, va, on, on vous invitera à rester quelques minutes supplémentaires, si vous, vous le souhaitez. Alors, pour ouvrir le débat, et euh, en commençant peut-être par le commencement, le moment où l'œuvre naît, en fait, la naissance de la création, euh, on s'est posé la question en réfléchissant ensemble, en fait, de ces, de ces, de ces catégories un tout petit peu particulières d'œuvres, celles, finalement, où l'acte où lui-même est illicite. Alors, bon, dans les films d'horreur, on a le choix, hein, des actes illicites, des crimes, en l'occurrence. Et on va essayer de faire donc une plongée dans l'horreur en essayant de voir, justement, les limites de, de l'œuvre euh, protégeable. Y a, y a, y a, D'ailleurs, j'ai pris une citation de Breton André Breton, dans son, qui nous dit que dans son second manifeste du surréalisme en 1930, il écrit « L'acte surréaliste le plus simple consiste à se précipiter dans la rue, pistolet à la main et à tirer à l'aveuglette, aussi vite qu'on peut appuyer sur la gâchette dans la foule ». Voilà, donc c'est une notion où la, la, là, pour le coup, c'est complètement surréaliste, c'était le pape, euh, la criminalité explicitement euh, est proposée comme, euh, bah, comme le fondement quelque part de, de l'œuvre d'art. C'est quelque chose qui est venu même d'ailleurs inspirer un Américain, John Gibbon, qui était prof au MIT, et qui un jour s'est retrouvé, alors il manquait de sous, et il est allé faire un braquage, en se prévalant aussi d'idée que c'était une œuvre d'art. Donc cette conjonction, ça arrive dans le réel, elle est aussi très présente dans les, dans les films d'horreur, et je voulais poser cette question donc à Anaïs, donc une, une création illicite, un crime, peut-il être l'objet d'un droit d'auteur
2: eh bien, a priori, pour répondre à cette vaste question à laquelle on a assez peu de réponses dans le droit, il faudrait peut-être commencer par rappeler ce qu'est une œuvre de l'esprit et surtout à quelles conditions elle est protégeable. Une œuvre de l'esprit, c'est l'objet du droit d'auteur. Et cet, cet objet est protégeable, nous dit la jurisprudence, à condition qu'elle comporte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc si on, parle, si on parle de ça, un crime serait protégeable dès lors qu'il contient en quelque sorte qu la signature de son auteur. À côté de, à côté de cette remarque, il faut peut-être se, se demander si on n'a pas une condition de, de l'icéité à côté, c'est-à-dire est-ce qu'un euh, crime qui est un comportement contraire à l'ordre public, au bon mœurs, est-ce que pour ce motif-là, il mériterait ou non d'être protégé Et la réponse. Alors, la réponse, <rire> réponse c'est que quand on regarde le code de la propriété intellectuelle, on n'a rien qui nous précise s'il existe une, une condition de conformité à l'ordre public pour qu'une œuvre soit protégée. En revanche, en pratique, il serait assez étonnant qu'un qu crime soit protégé en droit d'auteur parce que ça ferait intervenir des questions d'ordre public et de dignité. La réponse est assez incertaine.
3: On n'a pas d'exemple en jurisprudence. Hein. Donc là, on est en train un peu d'imaginer ce que ça pourrait être. Mais c'est un cas particulier intéressant où, en fait, les, les, les droits sont mis un peu face à face. Il y a le droit de la propriété intellectuelle. C'est un droit parmi plein d'autres. Il n'existe pas complètement déconnecté des autres, des autres droits et... Assez souvent, et en fait, dans les cas qu'on va voir aujourd'hui, il, il y a des points d'équilibre à trouver. C'est le juge, en fait, qui, qui opère cet équilibre, qui doit effectivement trouver le bon curseur entre ben, la protection des auteurs, hein, des créateurs, et puis la protection peut-être des personnes aussi, mais aussi avec une fonction quelque part pédagogique du droit, hein, restrictive, finalement, parce qu'est-ce qu'on veut faire avec ces droits-là Et dans, ces, dans cette catégorie, en fait, où on, on vient se reposer... Le, la commission d'un crime, par exemple un meurtre, qu'on voudrait envisager comme une œuvre d'art. Vous avez peut-être vu Scream, le dernier Scream de cette année, 2022, euh, dans lequel justement les, les personnages, je ne me souviens plus de leur nom, euh, mais euh, donc commettent un, un crime de manière très scénarisée, on va dire très créative, très artistique, dans l'idée de rebooster en fait une, une, un film dont il est question dans le film, qui s'appelle « Stab », une série, euh, qui s'inspirent des crimes réels, des crimes, des crimes donc, euh, euh, qui, qui sont en train de produire. Donc il y, y a une sorte d'idée euh, sous-jacente, c'est en gros, est-ce que, est -ce que ces auteurs d'un crime dans l'espace le, euh, cinématographique pourraient se prévaloir de droits sur, par exemple, l'adaptation de, euh, de leur crime Vous voyez, vous commettez un crime, et puis après, quelqu'un fait un film sur ce crime, vous allez taper à la porte en disant « mais attendez, moi je veux des droits d'auteur ». Et en fait, on ne sait pas trop finalement encore comment le droit réagirait, le tribunal, mais on peut imaginer qu'on n'a pas envie d'encourager ce genre de comportement. On n'a pas envie de dire euh, « bah, comité des crimes, et vous serez valorisé, vous serez capable de les valoriser à travers des droits d'auteur, d'une certaine manière, mais simplement le fait de se prévaloir du titre d'auteur. » Donc même s'il n'y a pas de, de cas à l'heure actuelle, on peut imaginer que le juge établirait quand même une, une distinction entre l'accès au droit, ce droit d'auteur, et puis quelque part, cette sorte de euh, de protection de la personne sous-jacente qu'on veut, qu veut, dominante en fait, qu'on voudrait mettre en premier. Est-ce qu'il y a des. Yann, tu veux rebondir là-dessus
0: Alors, plus que le, la, la, la question du criminel. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de leur public et des bonnes mœurs en matière de droit d'auteur. Et moi, j'ai deux exemples euh, qui, qui permettraient peut-être de dire qu'on peut être protégé par le droit d'auteur. Le premier exemple, c'est une œuvre de fiction, évidemment. Euh, c'est « Midnight Mid Train » de Ruei Kitamura. Euh, vous avez Bradley Cooper qui joue le rôle d'un photographe en, en perte d'inspiration. Et il retrouve l'inspiration en allant prendre des photographies de choses euh, plus ou moins avouables, des agressions sexuelles, et puis ça se termine par euh, des meurtres dans le dernier métro. Est-ce que ces photos sont saisissables par le droit d'auteur Moi, j'aurais tendance à dire oui, évidemment, sous réserve de la condition d'originalité. Et puis, l'autre exemple qui est très parlant, en tout cas, c'est mon interprétation de, cette, de cet épisode. C'est le premier épisode de la série Black Mirror. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de cet épisode. Vous avez, en fait, la fille... Euh, je, sais plus, je sais plus du Premier ministre ou de la Reine, en tout cas, qui est enlevé. Euh, et puis, euh, la rançon, en quelque sorte, c'est le Premier ministre qui doit aller copuler euh, devant euh, des millions de Britanniques à la télé avec un cochon. Alors, bon, évidemment, je vais spoiler, je suis désolé, c'est le premier épisode et ça, ça date un peu. Euh, il accepte finalement, et puis on se rend compte à la fin euh, que la personne qui avait enlevé euh, la fille en question eh bien, essayait peut-être d'insister sur le fait qu'il fallait peut-être retrouver le goût de l'art, ou en tout cas d'une forme d'art. En tout cas, moi, c'était mon interprétation de, ce, de cet épisode. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que, en créant tout cela, est-ce que cette performance était là aussi saisissable par, par le droit d'auteur Donc Encore une fois, j'aurais tendance à dire oui sous réserve de la condition d'originalité, mais on bascule le problème ensuite sur peut-être autre chose. C'est la question de la régulation, de la diffusion de l'œuvre en question. Et là, on s'éloigne peut-être un tout petit peu de la condition de protection, mais on, on décale sur, sur la, la, la problématique de la diffusion.
3: Alors on va y venir dans un instant, justement, le, dans la possibilité de valoriser u, u, une œuvre et les conditions qui s'appliquent à cette valorisation. En fait, il y a aussi, dans ce que, dans ce que Yann vient de dire, en fait, l'idée de, de, de protéger l'objet lui-même. Ce n'est plus la commission d'un acte illicite, mais c'est finalement, il y a quelque chose d'étrange, peut-être d'immoral, dans euh, la reproduction d'un objet, finalement, qu'on n'aimerait pas, euh, qui qu nous, qu nous gêne un petit peu. Et effectivement, et là, les, les cours, ont dit, ce on, on on c'est pas, pas de l'ordre du, du juge de décider de la moralité, surtout en art. En fait, pourquoi Parce que la moralité, ça fluctue, ce qui est moral aujourd'hui, ne sera pas demain, et vice-versa. Ça dépend aussi des cultures, c'est compliqué. Et en même temps, la fonction, peut-être, de l'artiste, c'est de bousculer la morale, hein, pour nous faire aller, justement, dans des des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, et, euh, et bah de nous interroger, interroger collectivement et de, de nous faire bouger. Et, et dans, dans nombre de films de, de, de science-fiction, d'horreur, euh, il y a justement des mises en scène de cadavres, souvent des, des, dans, les, dans les séries, euh, avec les, les tueurs en série, justement, où euh, ils bricolent les cadavres, ils font des trucs assez extraordinaires. C'est des œuvres d'art, c'est quasiment des sculptures à la fin de ces objets-là. Dans Halloween, film de John Carpenter de 78. Très classique aussi, il y a une scène où Gémilie Curtis arrive dans la chambre, il y a un, le corps d'une jeune femme étalée sur le lit, un peu disposée, de manière assez euh, théâtrale, et derrière elle, un, euh, une pierre tombale, avec, euh, avec le nom d'une euh, personne, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs, sur le, sur le, 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 inscrite sur la pierre tombale. Donc là encore, en fait, quelque chose d'extrêmement euh, théâtralisé, esthétique, et on peut se poser la question si ce tableau, aussi horrifiant soit-il, euh, pourrait se voir, reconnaître finalement, être l'objet d'un droit d'auteur et là probablement, comme d'accord avec Yann et je pense qu'Anaïs aussi, puisque c'est simplement une histoire de morale parce que, je pas, il ne s'agit pas d'avoir tué la personne, simplement représenter cet objet un peu oui, étrange euh, et bien là je crois qu'on on serait d'accord pour dire effectivement le droit d'auteur peut naître
2: Oui, c'est une éventualité, oui euh, Je pense qu'il faut distinguer deux choses, la question de la, de la protection de cette scène euh, dont, dont le, le, le criminel serait l'auteur et la protection de cette scène qui serait reproduite par un artiste, par un cinéaste au travers d'un film euh, à la première question j'émettrais je, 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 je peut-être une, une réserve mais pour le second point oui ce serait protégeable tout à fait si je peux rondir sur une
0: chose que, que tu as évoquée, euh, s'agissant de, de, du côté très subjectif et évolutif euh, des, des bonnes mœurs, euh, il faut savoir que dans les autres droits de propriété intellectuelle, on aura l'occasion d'y revenir notamment avec le droit des marques, l'ordre public et les bonnes mœurs euh, apparaissent comme étant une condition, une condition de validité de la marque, on, on en parlera tout à l'heure. En matière de droit d'auteur, encore une fois, ça n'apparaît pas dans les textes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une décision euh, que j'évoquerai plus tard. C'est une affaire Facchew Goethe qui, euh, qui est relative en fait à un film allemand euh, qui n'est pas très bon, qui n'a rien d'horrifique, dont on ne devrait pas parler euh, aujourd'hui et dont on n'aurait pas parlé de manière générale. Mais euh, dans la décision du tribunal de l'Union européenne, on se posait la question de savoir si la marque était valable. Et en fait, le tribunal a dit que la perception du public en matière de marque n'était pas la même qu'en matière de droit d'auteur. C'est-à-dire que finalement, le public d'une œuvre de l'esprit n'avait peut-être pas vocation à être choqué de la même manière qu'en matière de marque. Grosso modo, si on doit avoir une approche très caricaturale, quand vous allez acheter vos BN ou vos bonbons au supermarché, vous êtes plus susceptible d'être choqué que quand vous allez au cinéma. Et là, effectivement, vous allez peut-être rechercher
3: des choses qui pourraient vous choquer, qui pourraient vous heurter. Et très généralement, je pense que dans les quelques décisions de justice qui, qui font cet exercice d'équilibre, en fait, il y, y a vraiment la, la volonté de préserver euh, l'espace du créateur au maximum. C'est seulement dans des cas très, très particuliers et très contraignants, en fait, qu'on qu voudra interdire l'accès au droit, par exemple, cette illicéité patente. Un exemple où, où ça ne marcherait pas, c'est Banksy, vous connaissez l'artiste anglais, et, euh, et le, le fait qu'il qu 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 euh, pose ses, ses graffitis, ses peintures sur, sur des murs euh, ne lui interdit pas d'avoir accès aux droits d'auteur. Hein. Après, pour le droit des marques, ça serait peut-être autre chose, mais en tout cas, pour le droit d'auteur, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que ce n'est pas un crime du même ordre que d'assassiner euh, le, le papi ou la mamie dans le film. Donc le, 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 voilà, donc il y a une question intéressante que, que, que Yann a, a déjà évoquée, je pense au-delà de l'acte de création. Donc on a vu les il est sous contrainte, il n'est pas complètement. Euh, la question n'est pas n'est pas absolument tranché, euh, ça se ferait au cas par cas selon la nature de, de l'acte illicite, on va dire. Mais après, il y, y a plus que ça, une fois que, le supposons qu'on ait un droit hein, d'auteur, il y a donc le rapport, euh, le rapport après à l'exploitation euh, euh, de, ce, de, cette, de cette œuvre, finalement. Et là, la question un peu, un peu autre, est-ce qu'on peut bénéficier, est-ce qu'on peut valoriser de cet objet, finalement, euh, criminel, de, duquel est né donc l'œuvre dans des ouvrages ou dans des films Julie, peut-être, va nous dire un mot là-dessus.
1: Oui. Alors, effectivement, aux États-Unis, on a une interdiction d'utiliser les recettes qu'un criminel gagne en racontant son crime dans un livre, un film, une émission de télé ou toute autre représentation. Ces lois s'appellent les lois du fils de Sam ou son of Sam Law en anglais. Et elles sont inspirées du tueur en série Son of Sam. Donc, je ne sais pas si des gens dans la salle le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de David Richard Berkowitz, qui était âgé de 23 ans et qui était combattant dans l'armée américaine en Corée du Sud. De retour de sa mission, il a semé la terreur à New York, où il a tué six jeunes femmes qui étaient toutes brunes et d'âge moyen entre 20 et 30 ans. Et parce que ces femmes-là ressemblaient en fait à sa mère biologique... Et euh, David prétendait qu'en fait, le chien de son voisin, qui était un labrador noir, était possédé par Satan et que c'est lui qui l'avait ordonné à tuer toutes ces jeunes femmes. Et il avait bien marqué ce récit dans son journal intime. Et par derrière, il a été euh, attrapé par la police euh, le 10 août 1977. Donc, il a été arrêté. Il a direct admis ses crimes. Et il y avait le journal euh, à l'appui. Et il a été condamné à 365 ans de prison et suite à cette condamnation, il y avait beaucoup d'éditeurs qui se sont rapprochés de Berkowitz pour lui demander de raconter son récit. Donc le législateur new-yorkais a réagi. Il a promu la première euh, loi de Son of Sam en 1977 et elle concernait toute personne accusée ou condamnée qui passait un contrat pour parler ou pour écrire sur son crime. Il fallait que la personne euh, ait passé un contrat avec le criminel les recettes qui découlaient de ce contrat devaient être versées au Crime Victims Compensation Board de l'État new-yorkais. donc C'était un compte séquestre. Suite à cela, les victimes euh, pouvaient, euh, par le biais d'une action civile, obtenir un jugement contre le criminel et pouvoir avoir accès à ce fonds pour être restituées pour le dommage moral qu'ils ont subi de par ces crimes. Cette loi-là a été étendue dans d'autres États, donc on en compte 41 au total aux États-Unis depuis 1977. Il y a même eu une loi fédérale euh, promue par le gouvernement fédéral donc de 1984. Et euh, dans ces États-là, en fait, on a bien eu des applications des Son of Sam Law. La première datée de 1991 à New York, qui parlait du, de la figure célèbre de crime organisé new-yorkais Henry Hill. Henri était mafieux et il est notamment célèbre pour le braquage du siècle contre la Lufthansa en 1978. C'est à cause de lui, justement, que vous faites fouiller à l'aéroport avant d'accéder à votre vol. Il avait conclu un contrat avec l'éditeur Simon l. Schuster pour écrire son livre Wise Guy. Ce livre, notamment, a inspiré le film que vous avez peut-être regardé, qui s'appelle « Goodfellas », qui relate ses activités criminelles lorsqu'il était dans la mafia. Vu qu'il avait conclu son contrat, euh, l'État new-yorkais avait demandé à l'éditeur de suspendre les paiements à Hill, et un procès a été intenté en août 1987 en invoquant la violation du premier amendment, qui est donc le premier article de la Constitution américaine, qui garantit entre autres la liberté d'expression et de presse. Suite à cela, l'affaire la, est arrivée devant la Cour suprême des États-Unis, en 1991, euh, qui a statué sur euh, l'affaire Simon Schuster contre New York State Crimes Victims Board et qui a effectivement euh, statué en disant que la loi violait le premier amendement. Le vote a été unanime par la Cour suprême. On estimait que la loi était un peu trop large, trop protectrice du droit des victimes et qu'elle était incompatible avec le premier amendement parce qu'elle imposait une charge aux orateurs en raison du contenu de leur discours. Or, s'il y a une rationale dans le droit constitutionnel américain, c'est que on, on ne peut pas promouvoir une loi qui est basée sur le contenu et qui peut se heurter au premier amendement. Et il faudrait qu'elle soit justifiée par un intérêt impérieux de l'État euh, pour empêcher le criminel de tirer profit de ses crimes. Suite à cette décision, l'État de New York avait donc modifié sa loi pour qu'elle s'applique à tous les avantages économiques tiré d'activités criminelles et pas seulement aux produits de publication. David Borkowitz a pu au final bien sortir son livre mis en 2006 qui s'appelle Son of Hope, qu'il a sorti basé sur les journaux qu'il avait écrits en prison, mais il ne perçoit pas les revenus dessus qui sont reversés donc à ses victimes.
3: Une fonction réparatrice à destination des victimes, heureusement, et pas simplement pour, pour profiter de deux fois du crime. Alors, en France, est-ce qu'il y a un équivalent, du coup, euh, de, de, la, de la loi Parce que là, c'est uniquement applicable aux, aux États-Unis.
1: Alors, en France, euh, la question a été soulevée en 2003 par euh, l'occasion, par l'éditeur Kalman euh, Levy, du livre de Patrick Henry, intitulé « Avez-vous à le regretter ?». Et euh, la, le titre, qui est un peu choquant, était basé sur euh, des propos qu'il avait tenus, justement, euh, au sein du, du tribunal de Tours, si je me rappelle bien. Et euh, suite à cela, le, le législateur français a réagi avec la loi Perben II, qui est en vigueur depuis 2005, et qui interdit la publication d'un livre, non pas en raison de ce qu'il contient, donc contrairement à la première Sonop Samlo, mais euh, en raison de la personne qui l'écrit. Elle dispose en effet, et je cite, « l'interdiction pour un condamné de publier un livre relatant son affaire dans le cadre d'une libération conditionnelle ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, et clairement, cette approche du droit français euh, s'explique aussi par la conception qu'on a de la propriété littéraire et artistique, comme évoquée par Anaïs, parce qu'on tolère difficilement l'instauration de régimes particuliers qui sanctionnent des auteurs en fonction de leur passé ou de leurs actes. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que peu importe l'approche qu'on a, on a bien vu que euh, ces, ces lois sont techniquement inopérantes euh, à l'encontre, par exemple, des livres qui sont signés par les conjoints des criminels, ou par leur famille, l'illustration la plus récente étant, et je pense que vous le savez tous, la série euh, Damer sur Netflix. Et en fait, euh, Ryan Murphy, donc le créateur de la série, il affirme avoir contacté les parents des victimes et le père de Jeffrey Damer, donc Lionel, ce qui n'est peut-être pas le cas, d'après ce qu'ils affirment. Et euh, les familles des victimes disent justement qu'ils sont choqués parce que Netflix essaye d'obtenir un chèque sur le, la peine qu'ils ont subie. Et donc, on pourrait très bien avoir euh, un cas d'application de, de la loi californienne de Son of Sam à, au cas d'Amer avec euh, la série Netflix bientôt.
3: Merci, Julie. Des commentaires de, de l'équipe sur ce, sur ce point, sur la loi, sur la loi américaine, la loi, la, la loi française, non
0: bah, Si, peut-être même sur la, la loi française, on peut quand même s'interroger sur l'articulation avec la liberté d'expression je pense que si, si par extraordinaire, il devait y avoir un contentieux qui devait remonter devant la CEDH, je ne suis pas intimement persuadé que ce, ce type de loi puisse, puisse tenir, puisque l'interdiction de publication, même si c'est à destination d'un criminel, il faudrait effectivement voir cette articulation. Donc ça me, ça me, ça me heurte un peu, en tout cas, ça, non pas que ça me choque, mais c'est vrai que c'est une loi qui est relativement surprenante.
2: Je, je suis parfaitement d'accord avec ce que Yann disait à l'instant. Et tout à l'heure, Jean-Marc, tu, tu nous rappelais qu'une œuvre, quand bien même elle serait choquante ou horrifique, serait protégeable par le droit d'auteur en vertu, en droit d'auteur français, du principe de l'indifférence du mérite de la création sur le fondement aussi de la liberté d'expression que Yann a rappelé. Mais je voudrais ajouter surtout que si l'œuvre horrifique est protégée par le droit d'auteur, pour autant, parfois, cette diffusion dans le public peut ne pas être assurée pour des questions, justement, d'ordre public. Mais alors, dans ce cas-là, on ne se situe plus sur le terrain du droit d'auteur, mais sur le terrain d'un droit administratif. Et je crois que l'exemple le plus symbolique et qui parlera au plus de personnes, c'est celui de l'hypothèse de la diffusion d'un film... Qui pour, être subor... qui pour être diffusé, ce film doit être subordonné à une autorisation, la délivrance d'une autorisation administrative sous forme de visa d'exploitation par le ministère de la Culture. Il s'agit alors, on peut le dire, d'une forme de censure, de censure a priori, et il faut bien préciser que cette censure administrative, évidemment, elle empêchera la diffusion de l'œuvre, empêchement qui sera susceptible de priver le titulaire du droit d'auteur de certains revenus de l'exploitation de sa création. Donc
3: là, il y, a, il y a vraiment des limites désincitatives, justement, sur certains types d'objets, effectivement, effectivement ouais. au niveau de la valorisation par la censure. Alors, pour aller même un petit peu plus loin, si, si, si personne n'a rien d'autre à ajouter là-dessus, sur le, la, la question de, de, de finalement... Là, là, on a vu l'interdiction à travers la censure de l'œuvre, mais j'aimerais poser la question, si on peut aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut la détruire, une œuvre Est-ce qu'on a le droit de détruire une œuvre Juste pour replacer dans le contexte du droit films d'horreur, des films d'horreur. Euh, D'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui. Alors pour, le, pour la radio, vous ne verrez pas, mais c'est Chucky. Il est là. Je vous le montre. Il est très effrayant. Ou elle, je ne sais pas. Il, elle, indéfini. Euh, parce que donc il est, il est maudit, bien sûr. Il est l'objet d'une malédiction. Et Chucky, la poupée de sang, c'est un film de 1990. Euh, le héros finit par, par le détruire, par tuer. Alors on lui fait exploser la tête très souvent, Chucky. Très visuel dans, le, dans ce premier, premier film, c'est avec une sorte de, 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 de tuyau à air comprimé. Euh, dans la version euh, plus récente, en 2013, c'est un coup de chevrotine. Et puis après, dans une autre, il passe à travers euh, une sorte de ventilateur qui explose complètement, qui le déchiquette. Alors là, on aurait une bonne raison, finalement, de détruire un, un objet, Chucky, qui peut être complètement protégé par le... Par un droit d'auteur. L'auteur de cette poupée pourrait très bien faire valoir, finalement, un certain degré d'originalité sur cette création, et donc un droit d'auteur. Est-ce qu'on a le droit de détruire une œuvre Sinon, si on a les propriétaires, hein, par exemple, vous avez acheté un tableau, est-ce que vous avez le droit de le détruire C'est Dorian Gray, vous avez le tableau maudit, là, et vous voulez le détruire Est-ce qu'on a le droit Alors, je pose la question aux collègues. Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 qui nous permettrait donc de nous défaire de la malédiction de Chucky, parce que donc, la poupée est maudite et on l'a détruit Ou est-ce qu'il faudrait demander l'autorisation au démon qu'il a créé
2: Alors Je vais vous décevoir, mais une fois de plus, il va falloir distinguer les choses. Est-ce qu'on peut détruire une œuvre de l'esprit qui, qui serait gênante socialement euh, Si on raisonne en droit d'auteur, en droit d'auteur français, il faut bien identifier deux choses. Il faut, identifi il faut identifier l'œuvre dans son immatérialité du support, et il faut le distinguer ça du support matériel de l'œuvre. Tu évoquais un tableau, une peinture ayant pour support une toile, un tableau. Là, il faut distinguer donc la propriété du support et la propriété de l'œuvre dans son immatérialité. Détruire le support, la toile, c'est autre chose que de détruire l'œuvre. Si on raisonne... En droit d'auteur, qui est une question différente de la question de la destruction de la statue, par exemple, ou du, de la toile, on a un article dans le Code de la propriété intellectuelle, qui est l'article L121-1 de ce Code, qui nous précise que l'auteur a le droit au respect de son œuvre, un droit au respect de l'œuvre, donc dans son immatérialité, qui contient un droit au respect de l'esprit de l'œuvre, qui fait qu'on ne peut pas la détourner dans un genre différent, par exemple, si l'auteur n'y consent pas, et un droit au respect de l'intégrité physique de l'œuvre, ce qui est un petit peu délicat, parce qu'on vient de dire qu'il y a une distinction avec, avec le support. Si on s'en remet à ce texte-là, personne ne peut porter atteinte au corps de l'œuvre, peut-être pas même l'auteur.
3: C'est des situations qui évoquent aussi des cas réels. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce, cette œuvre de Banksy, vous voyez, je reviens encore là-même, euh, qui est exposée dans une salle des ventes et qui s'est autodétruite au moment de l'adjudication. Boum, le, 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 le commissaire-priseur a, a frappé, l'acheteur a acheté, et puis l'œuvre s'est euh, déchiquetée. Donc, euh, donc oui, il y avait une sorte de brouillard. en fait, c'était marrant, dans le cadre du tableau, et l'œuvre a commencé, et puis ça, ça s'est arrêté au milieu. Très marrant d'ailleurs, euh, elle, elle a été vendue au ce 1 million deux. après le, le demi déchiquetage, 2 millions. Donc finalement, c'est une opération assez, euh, assez efficace de marketing de la part de Banksy peut-être, d'avoir fait tout de suite par la destruction partielle, contrôlée du coup, fait monter le prix de, de l'œuvre. Il y a un cas aussi, pardon, juste un second cas avec Maurizio Catalan, vous connaissez aussi l'artiste un peu conceptuel, Maurizio Catalan. Alors lui, il avait fait la banane euh, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Basel, il avait scotché une banane avec du duct tape sur un mur. Et puis il y a un autre, un autre artiste, dont malheureusement, euh, Datuna, son prénom j'oublie, euh, qui, euh, qui est aussi conceptuel que, que, que Catalan et qui est venu euh, prendre la banane et, euh, et la manger devant tout le monde, à l'horreur, l'horreur du public qui s'insurge, mais qui en même temps s'émeut, tout ça, c'est de l'art. Et, euh, et tweet tout de suite, euh, Datouna sur, euh, sur Twitter, il, met des, il, il intitule cette œuvre « L'acte de manger la banane » de, de l'artiste conceptuel catalan, comme euh, artiste affamé. Voilà. Donc c'est aussi une destruction d'œuvre, mais participe à la création d'une nouvelle œuvre, une sorte de mise en abîme de l'œuvre euh, de manière itérative. Ça montre aussi que le, le, cette idée finalement de, de destruction peut être créatrice, alors, il y a des cas très prosaïques aussi ou par contre, là, il faut détruire l'œuvre parce qu'elle elle empêche le passage d'un camion dans, dans, dans un, chez un concessionnaire de voiture. Sa ça, ça, sculpture nous embête, on la, on la casse. Mais dans ce cas-là, bah, l'artiste, au fondement du droit moral, peut demander réparation. C'est ça, en fait. Il dit Ok, vous avez attaqué. J'avais le droit de dire non, vous n'avez pas de poser la question, maintenant je veux réparation.
2: Oui, je voudrais préciser effectivement, on peut demander réparation parce que, droit d'auteur français, cette atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Ça constitue une atteinte au droit d'auteur qui est sanctionnée par la contrefaçon. Donc le fait de détruire l'œuvre de quelqu'un, c'est un acte de contrefaçon, comme le fait de copier une œuvre sans l'autorisation de l'auteur.
0: Ce, ceci dit, pour revenir à la question initiale, si nous avons une œuvre maudite... Donc Chucky, ou alors on va prendre un autre exemple, les, les, les vidéos, la super 8 dans Sinister de, de, de Scott Dirickson, sous réserve, encore une fois, que c'est original. Euh, si on les détruit, euh, je pense que là, ce qu'on fait rentrer en, en jeu, c'est des intérêts qui sont équivalents, voire l'un qui est supérieur à l'autre. Et donc, il faut mettre en balance quand même les intérêts, c'est-à-dire que d'un côté, on a la propriété intellectuelle sur l'œuvre de l'esprit, dont acte, et de l'autre côté... On a l'intérêt général qui euh, pousse justement à éviter qu'il y ait plus de crimes. Et donc dans cette hypothèse-là, on va sans doute faire prévaloir cette, cette seconde hypothèse, donc, à savoir l'intérêt général. On peut mmh. faire une analogie, et là on s'éloigne de quelque chose qui est maudit, quoique pour certains c'est peut-être euh, peut maudit <rire> avec, avec l'âge, les tatouages un tatouage euh, qui, euh, qui est fait donc par un tatoueur professionnel, qui est potentiellement protégeable par le droit d'auteur. Encore une fois, si c'est original, euh, on peut parfaitement admettre la destruction du tatouage, la disparition du tatouage, avec l'âge, c'est-à-dire qu'une personne décide de le, de le supprimer, on ne va pas pouvoir, je pense, engager sa responsabilité au titre du, du, du droit d'auteur. Et on pourrait même aller un peu plus loin, au-delà de la destruction pure et simple, si le tatouage évolue en fonction de la physionomie de la personne elle vieillit, elle, elle, elle grossit, elle maigrit, enfin bref, peu importe, le tatouage est potentiellement impacté, on va difficilement pouvoir reconnaître une atteinte au, au droit moral. Donc, vous voyez, il faut essayer de mettre en, en perspective les, les intérêts qui sont en présence. Et si on est sur une œuvre maudite qui, potentiellement, est susceptible de tuer plusieurs personnes, eh bien, sa destruction ne devrait pas emporter
3: une quelconque émotion sur le terrain du droit d'auteur. C'est des questions, hyper, à mon avis, très riches aussi, parce qu'on re, remet encore à plat cette histoire de l'interface entre droits de la propriété intellectuelle et d'autres droits. Elle n'est pas toujours, toujours évoquée euh, pour le droit d'auteur, la liberté d'expression, le droit fondamental, effectivement, sans doute. Mais au-delà de ça, euh, ben là, on, on, touche, on touche effectivement à cette, cette, cette idée d'un du, de ordre euh, des, des lois, en fait. Le, la question. Euh, une question très, très pratique, finalement, que je voulais juste, juste aussi évoquer ensemble, pour, en particulier pour ceux qui ne sont pas spécialistes de pays, ça peut être intéressant. Euh, à travers, justement, cette, cette idée de, de l'horreur et des, des malédictions, il y a l'incantation, le fait de dire, de, dire, euh, de dénoncer une malédiction, euh, pourrait-elle être protégée et la, la question, en fait, que je me posais par là, c'est plus l'histoire de la fixité de l'œuvre. Est-ce qu'il faut matérialiser l'œuvre Est-ce qu'il faut l'écrire pour lui donner une protection. Et là, peut-être qu'on peut faire une distinction entre notre approche continentale, française, du droit de la propriété intellectuelle, et en particulier du droit d'auteur, notamment avec ses caractéristiques morales qu'on y attache, et puis peut-être une autre manière de voir le droit d'auteur, le copyright, aux États-Unis, qui, qui, qui ne fonctionne pas exactement de la même manière. Alors, ce n'est pas une histoire forcément de droit moral ici, mais on peut montrer quelques, quelques, quelques divergences entre la manière de traiter la question de la tangibilité, la fixation euh, de l'œuvre
2: Alors, euh, Jean-Marc, je crois que tu fais très bien d'évoquer euh, une réponse la question dans le cadre du droit continental, du droit français, par exemple, et la question dans le cadre du copyright, par exemple, euh, américain. Effectivement, en droit français, euh, pour être protégé, l'œuvre n'a pas besoin d'être fixée sur un support dans une certaine mesure, parce que la loi nous dit simplement que, alors, plutôt la jurisprudence, nous dit que euh, l'œuvre de l'esprit qui est protégée par le droit d'auteur, c'est la forme d'expression de quelque chose de sous-jacent, d'une idée, par exemple. Ce que protège le droit d'auteur, c'est une forme d'expression. Donc, en pratique, évidemment... Euh, la forme, elle sera possiblement tangible, mais elle, ne pour, elle pourra ne, ne pas l'être, par exemple, une œuvre qui est éphémère, une œuvre de performance, une chorégraphie, n'est pas matérialisée dans quelque chose, n'est pas fixée, et pourtant c'est protégeable par le droit d'auteur. En revanche, en droit américain, euh, la protection par le copyright d'une œuvre de l'esprit dépend de la fixation matérielle de cette œuvre.
3: Dans le cas des chorégraphies, il y, y a des cas particuliers aussi, il faut l'écrire, il enfin, y, y a des situations un petit peu... Euh, bon... Compliqué, comment décrire cette chorégraphie avec des symboles. Mais effectivement, c'est une distinction, je vais laisser la parole à Yann, assez importante, de cette obligation de fixation ou pas. Pour nous, ce n'est pas, pas absolument nécessaire. C'est souvent les questions de preuve à la fin, parce que même si vous avez le droit, s'il y a contrefaçon potentielle, il faudra démontrer au juge qu'effectivement l'œuvre existait. Donc là, c'est le côté très pratique, finalement, de la, de la fixation. D'ailleurs, c'est aussi un, un, inscrit euh, aux États-Unis dans. dans la, comme une nécessité, si vous voulez euh, euh, revendiquer euh, une atteinte à votre droit d'auteur devant un tribunal, il faut le déposer, il faut l'enregistrer pour cette raison, en fait, d'une certaine manière. Sinon, vous n'avez pas le droit. Non, je voulais simplement dire
0: sur la question de l'incantation et au-delà de, de la fixation, c'est de manière générale, est-ce qu'une incantation euh, peut être protégée par le, le droit d'auteur Et ça me fait penser en fait, au savoir traditionnel c'est-à-dire qu'au-delà euh, du, du droit d'auteur, on peut euh, considérer qu'une incantation provient d'un fonds commun, euh, se transmet de génération en génération et donc, par ce biais-là, n'est pas protégeable par le droit d'auteur parce qu'on n'a pas d'originalité. De, de, on peut faire une analogie avec les recettes de cuisine. Typiquement, les recettes de cuisine en France ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Euh, le parfum, les fragrances, parce que tout ceci participe d'un fond commun. Mais euh, on pourrait essayer de lier ça euh, au savoir traditionnel, au folklore. Et d'ailleurs, ça renvoie aux premières œuvres de zombies, puisque euh, les premières œuvres de zombies, c'est n'est pas Romero. Hein, il faut remonter un petit peu en, en amont et c'est lié au vaudou, tout simplement. Donc on pourrait essayer de trouver une protection hors le droit d'auteur pour ce type d'incantation. De, de, Et je pense que c'est une vraie question, c'est assez intéressant. Comme les formules
3: magiques, en fait. Hein. Effectivement, donc le patrimoine commun de l'humanité plutôt que d'une personne en particulier. Sur, sur le, le Romero, vous connaissez peut-être la série des, des morts vivants, hein, des euh, « Of the Dead ». Souvent, ça, ça commence, ça finit par « Of the Dead ». Et dans le cadre, justement, de, de la série euh, des, des films de Romero, il y a toute une histoire autour du droit d'auteur assez amusante, qui a, qui a à voir aussi euh, avec un, un élément de culture populaire, le, le, vous savez le petit symbole C entouré d'un rond, hein, le copyright, c'est ça pour ça évoque pour la plupart des gens, c'est ça le copyright. Et puis on a envie de le mettre partout, c'est à moi, c'est à moi, j'ai du copyright. En fait, aux états unis c'était nécessaire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 89, d'apposer ce, ce sigle, finalement, cette mention, avec il y avait des termes obligatoires, pour faire valoir son droit. Or, euh, dans « La nuit des morts vivants de Georges Romero, ben, le, le l'éditeur le, le, du film a oublié, alors oublié à dessin, le distributeur, plutôt d'inscrire sur le film le petit, le petit symbole et du coup, l'objet, enfin le film s'est retrouvé dans le domaine public immédiatement, ce qui n'a pas empêché Romero euh, d'en profiter par la suite, de, faire des, des, de décliner le concept. Romero d'ailleurs qui est, à la différence que Yann disait à l'instant, euh, le créateur de la version moderne non haïtienne enfin euh, du, du zombie euh, celui qu'on connaît qui est un petit peu mou euh, qui enfin dans certains films film en tout cas quelques fois il s'excite aussi mais euh, qui est un petit peu euh, bah, qui mange les cerveaux voilà, bah, tout ça et ça, ça vient de ça vient de Romero euh, et, euh, et il a, il a malgré ce, ce, ce premier écueil, euh, finalement de, de euh, du fait que son film soit, soit tombé dans le domaine public immédiatement il a su se, se rétablir et, et profiter largement euh, du euh, de, du principe alors Peut-être pour, pour continuer cette exploration de, de la propriété intellectuelle et, euh, et de l'horreur, euh, on pourrait peut-être maintenant discuter un petit peu de droit des marques avec Yann, notamment, euh, puisque finalement, euh, mais Yann l'a évoqué, l'ordre public et les bonnes mœurs sont un élément nécessairement pris en compte pour l'octroi d'un droit des marques. Et, euh, et là, je voulais justement te poser la question de si on trouvait des émanations de cette, de cette idée dans, 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 dans les films d'horreur, une articulation peut-être... Euh, que tu pourrais nous, nous décrire
0: Alors, pas, pas d'émanation dans les films d'horreur, mais plutôt dans la réalité, pour faire le lien avec ce que, ce que Julie évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la non-reconnaissance de droit, ou plutôt euh, la non-reconnaissance d'une exploitation au détriment du, du, du criminel. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un Jeffrey Dahmer, un Gassi ou un Charlie Manson, est-ce qu'ils peuvent déposer leur nom de famille à titre de marque On peut, bien évidemment, déposer un nom de famille à titre de marque. Les exemples sont, sont Légion, hein, Yves Saint-Laurent, Chanel etc. Et est-ce que Jeffrey Dahmer, qui est aujourd'hui à la mode, par la série Netflix, que cela soit la série ou le, le documentaire qu'on peut trouver aussi sur, sur Netflix, est-ce qu'il euh, peut déposer son, son nom à titre de marque J'aurais tendance à répondre par la négative. L'argument, je l'ai déjà évoqué, c'est la question de l'ordre public et des bonnes mœurs. Alors, qu'est-ce que c'est l'ordre public et les bonnes mœurs en matière de, de droit des marques C'est assez simple, hein, c'est toutes les fois où on touche à une valeur fondamentale, à une norme fondamentale, bref, quelque chose qui, qui touche soit à l'État au plus profond de, 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 de lui-même, soit au sein de, de la population. Et là, on parle plutôt des, des, des valeurs. Alors, est-ce que Jeffrey Dahmer peut déposer la marque J'aurais tendance, comme je viens de vous le dire, à non. Ça me semble assez, assez délicat. Euh, cela étant dit, on pourrait éventuellement euh, faire une distinction entre la marque qui serait déposée par le criminel en question et la marque qui serait déposée par un tiers. Et là, euh, le comble du, du glauque, euh, vous avez une marque qui a été déposée en octobre 2022 par une société américaine, donc ça a été déposé aux États-Unis, société américaine qui n'a strictement rien à voir vraisemblablement avec euh, Netflix, et la marque en question, c'est Jeffrey Dahmer. Cette société, elle se présente comme un gestionnaire alternatif spécialisé dans la phase de développement de la croissance des entreprises qui offre des services de conseil et de gestion des investissements. Et concrètement, elle a déposé cette marque pour quoi Pour des produits dérivés, pour du merchandising. Donc c'est vraiment le comble du glauque de, de se saisir déjà d'une série qui porte sur un tueur en série pour essayer de, de récupérer quand même un, un peu d'argent derrière avec, avec cette marqueur. Pour l'instant, elle n'a été que déposée. Elle n'a pas encore été enregistrée. Mais on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a quand même tendance à être assez libéral. Il n'est pas exclu que ça soit enregistré. Mais si on se déplace chez nous, si on vient en France ou au sein de l'Union européenne, j'aurais malgré tout tendance à dire qu'on va refuser à l'enregistrement parce que ça risque de choquer, tout simplement. Euh, avoir une approche vénale, mercantile, sur le dos d'un tueur et donc sur le dos des victimes, c'est quelque chose qui passe moyennement. Euh, deux exemples. Euh, le premier exemple, c'est euh, la marque Ben Laden qui avait été déposée avant les attentats du 11 septembre et qui a été refusé à l'enregistrement après les attentats. Bien évidemment, si ça a été refusé à l'enregistrement sur le terrain des bonnes mœurs, c'est en raison des, des, des attentats. On a considéré que ça portait atteinte à la mémoire des victimes un certain nombre de, de, de valeurs fondamentales. Autre exemple, la mafia. Vous avez une marque, la Mafia, qui a été déposée par un restaurant donc pour des services de restauration qui reprenait un petit peu l'imagerie du parrain donc de Francis Ford Coppola. Et en fait, l'État italien, donc la, la République d'Italie, a, a formé un recours pour obtenir l'annulation de cette marque qui avait été enregistrée. Pourquoi l'Italie, le pays, l'État s'est manifesté Parce que bien évidemment, la mafia, ça fait référence à cette organisation criminelle qu'on connaît bien en, en Italie. Et la décision d'annulation est venue mettre en avant les victimes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une, une organisation criminelle qui a fait un certain nombre de victimes. Et partant de là, on peut considérer que c'est contraire à l'ordre public et au bonheur. Cela, cela étant dit, et j'apporte une petite précision. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être parfois une approche assez bienveillante des choses qui pourraient être choquantes. L'exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le film « Fuck you, Goethe ». Le signe « Fuck you, Goethe », il est à la fois vulgaire, il renvoie au sexe et c'est moyennement respectueux pour l'auteur Goethe. Et donc, sans, euh, sans surprise, euh, ce, ce, ce triptyque légitimait un refus euh, d'enregistrement par l'autorité compétente. Là, en l'occurrence, c'était euh, l'UIPO, qui est l'organisme qui enregistre les marques de l'Union européenne. Et ils ont considéré tout simplement que c'était vulgaire, que ça renvoyait au sexe. Et donc, pour toutes ces raisons, c'était contraire au bonnes mœurs. Vous avez un certain nombre de recours qui ont, été, qui ont été opérés. La décision a été confirmée à deux reprises. Et puis, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie sur pourvoi. Et la Cour de justice, là, elle a considéré que pour apprécier les bonnes mœurs, il était indispensable d'apprécier le contexte dans lequel on retrouvait ce signe et dans lequel, finalement, le public était confronté à ce signe. Or, en l'occurrence, le contexte ici pour Fact you Good, c'est le titre d'un film à gros succès en Allemagne, un des plus gros succès lorsque le film est sorti je, je, c'était au début des années de, 2010. Un film d'ailleurs qui a fait l'objet de, 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 de deux suites, qui s'est exporté un petit peu en, en, en Europe. Hein. Ça a fait les, les belles soirées de énergie douce pendant un certain nombre d'années. Et euh, finalement, ce contexte, ce succès en tant qu'œuvre de l'esprit, en tant que titre d'une œuvre de l'esprit, eh peut être pris en considération pour pouvoir enregistrer la marque et pour pouvoir considérer que la marque n'est pas contraire aux bonnes mœurs. Alors, vous voyez où je, je veux enfin je, je venir. C'est-à-dire que si on considère aujourd'hui qu'on a une série à succès, et en l'occurrence, c'est le cas sur Netflix avec Damer, et bien, peut-être que le public est plus à même de ne pas être choqué par l'enregistrement d'une marque. Et vous voyez qu'il y a un vice quand dans, dans le raisonnement. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais que lorsqu'on est public, d'une œuvre de l'esprit, eh bien on a peut-être tendance à être moins choqué. effectivement vous allez faire une série sur Jeffrey Dahmer le fait d'utiliser le terme Dahmer dans le titre ça ne devrait pas vous choquer, par contre l'utiliser ensuite comme marque c'est plus tout à fait la même chose parce que le public en question là c'est un public de consommateur c'est plus un public d'œuvre de l'esprit et malheureusement, la Cour de justice a une approche un peu différente et fait un amalgame et considère que le public d'une œuvre de l'esprit, si ce public n'est pas choqué, eh bien ipso facto, il pourrait ne pas être choqué sur le terrain du droit des marques. Non pas de réponse euh, définitive à apporter si j'étais examinateur et eh bien je refuserais euh, purement et simplement cette marque en raison euh, du respect euh, des, des, des victimes. Ça me semble être euh, la, la moindre des choses qui plus est pour des, des produits dérivés parce que je trouve que
3: c'est le, le comble du glauque euh, que de déposer ce, ce type de marque. Toujours sur le, sur le terrain euh, du droit, droit des marques, les, les films d'horreur abondent en, en objets fétiches. Euh, vous pensez, on pense à des, à des, à des masques notamment euh, qui. Euh, que vous connaissez dans, dans Scream, par exemple, ou dans d'autres dans massacres à la tronçonneuse, notamment. Euh, ces signes associés donc, à ces films d'horreur peuvent-ils être l'objet d'une protection par le droit des marques Est-ce que ça, ça
0: s'est fait Alors, le, le droit des marques, quand hein, on ne sait pas comment protéger quelque chose par un autre droit de propriété intellectuelle, on se dit « tiens ». Je vais faire du droit des marques. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Quand vous avez une star de la télé-réalité euh, qui sort une punchline euh, dont elle n'a pas nécessairement tout compris et qui va le déposer ensuite à titre de marque. Genre, euh, es une fille, euh, t'as pas de shampoing. C'est comme si es une fille et que tu n'avais pas de cheveux. Et bien on vous dit voilà, le droit des marques, c'est la solution idoine. On va essayer d'enregistrer de, cela. Et bien. Dans le domaine de, de l'industrie cinématographique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez le titre d'une œuvre de l'esprit, vous avez le nom de personnage, et bien vous allez tout de suite enregistrer à titre de marque. Alors vous avez un certain nombre de conditions à respecter, hein. je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait assez, assez barbant, il faut que la marque soit distinctive, je l'ai dit, il ne faut pas que ce soit contraire à l'ordre public, Bonne Mœurs, euh, il faut que ça soit disponible également. Mais euh, ce qu'on constate quand on touche à l'industrie du cinéma d'épouvante, du cinéma d'horreur, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de dépôts euh, par rapport à ce qu'on connaît euh, sur d'autres œuvres de pop culture. Prenez Game of Thrones par exemple, c'est des centaines de marques qui sont déposées, si ce n'est des milliers de marques qui sont déposées à travers, à travers le monde. Et bien là, lorsqu'on fait des recherches par boîte de prod, que ce soit New Line, que ce soit Miramax, que ce soit Lionsgate ou Bloom House, qui est aujourd'hui un peu le nouveau pape du, du cinéma d'horreur, et bien on réalise que finalement le droit des marques, c'est pas la solution idoine pour essayer de protéger le nom des personnages, c'est pas la solution idoine pour protéger les. les, les on va dire les attributs de ces personnages. On a quelques marques. Alors on peut passer quelques exemples. Vous avez notamment le masque de Jason Voorhees qui a été déposé à titre de marque. Vous avez la griffe de Freddy Krueger qui a aussi été déposée à titre de marque pour déjouer jouets. Notamment, euh, vous avez le masque de Michael Myers, euh, qui, vous le savez, euh, reproduit euh, donc le, le, le faciès, le visage de William Shatner dans euh, Star Trek. Euh, donc, c'est pas forcément très ressemblant, mais quoi qu'il en soit, donc ce, ce masque est, est particulièrement euh, connu. Il a aussi été déposé à titre de marque, mais dans, pas en tant que tel. Il a été déposé dans le cadre euh, d'une marque figurative où on voit le terme Michael Myers apparaître. Vous avez également des marques avec Chucky qui ont été déposées, mais rien à voir avec les boîtes de prod. Là, on est assez étonné parce que vous avez d'autres opérateurs économiques qui se saisissent de ces figures horrifiques pour les enregistrer. Il y en a deux, en l'occurrence. Là, vous avez un exemple. C'est au Brésil, hein, sous faire de ma part. voyez Chucky, on reconnaît bien cette, cette figure donc, de, de, de jeu d'enfant enregistrée pour, pour un certain nombre de produits donc en, en classe 7. Mais tout ceci reste à la marge. Vous avez aussi Ghostface, évidemment, de Scream, que vous connaissez bien. Alors là, est-ce que c'est étonnant ou pas Peut-être pas tant que ça. Euh, Ghostface a été enregistré à titre de marque. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de marques avec Ghostface, mais c'est aucunement euh, New Line euh, qui a enregistré euh, cette marque. En fait, c'est une euh, un opérateur économique spécialisé dans les déguisements, parce que Ghostface en fait, c'est existé avant euh, la, la saga Scream euh, 1996, et donc ça, voilà, c'est une, une société de, de déguisement qui a enregistré euh, qui a enregistré cela. Et d'ailleurs. C'est assez, assez intéressant parce que vous avez eu un contentieux entre un joueur de basket qui jouait, sauf faire ma part, au, au Boston Celtic euh, et, et cette boîte de, enfin, cet opérateur économique spécialisé dans les déguisements puisque euh, le joueur de basket euh, s'était reproduit, euh, s'était parodié, en tout cas il y avait un dessin de lui avec euh, ce fameux masque Ghostface et vous avez eu un début de contentieux euh, sur le terrain du droit d'auteur et sur le terrain du, du, du droit des marques. Donc oui. vous voyez peu de, peu de marques finalement figuratives, c'est assez étonnant. Vous avez des titres, fort heureusement, qui sont... Enfin, euh, fort heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez des titres qui sont enregistrés là aussi. Hein. Il faut faire des recherches par boîte de prod. Et autant vous dire que ce n'est pas, pas une mince affaire. Vous avez la saga « So » qui euh, enfin, le terme So qui a été en enregistré à titre de marque avec son personnage fétiche un hein, Jigsaw euh, qui a été enregistré par euh, par Lionsgate euh, vous avez Jason Voorhees euh, le nom euh, le, du personnage qui a aussi été enregistré vous avez un titre de Jason alors vous avez euh, Vendredi 13 donc en anglais qui a été enregistré mais par contre ce qui est assez incroyable, euh, enfin incroyable en tout cas quand on connaît la saga des vendredis 13 qui est quand même globalement médiocre, c'est qu'ils ont enregistré au début des années 2000 Jason X ou Jason 10. alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est Jason dans, dans l'espace euh, qui n'est quand même pas le meilleur épisode de, de, de la saga et ça par contre ça a été enregistré à titre de marque euh, par, par New Line je crois ou Miramax. Donc, euh, bon, Nightmare on M Street, ça a été bien évidemment enregistré. Vous avez Massacre à la tronçonneuse dans sa version anglaise qui a été aussi enregistrée. Donc oui, il y a quand même un business, mais un business qui est relativement limité. parce que Et d'ailleurs, c'est pas enregistré dans tous les pays. Hein. Là, les marques que je vous donne, c'est soit aux US, de temps en temps, c'est en Europe, de temps en temps, c'est au Brésil, comme on a vu avec Chucky. Et puis, pour faire le lien peut-être avec... Le, le film euh, que, 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 que nous proj... enfin, que, qui va être projeté par la suite, euh, j'ai là aussi fait des recherches avec, euh, avec Ring et eh bien le personnage, Sadako a été enregistré à titre de marque très récemment euh, par la boîte de production qui sort le prochain film de Sadako euh, qui, qui devrait sortir dans les jours ou les semaines qui viennent au, au Japon
3: C'est intéressant de voir que finalement c'est un peu un, un espace à part finalement dans le droit de, dans, dans le, le, la, la création audiovisuelle cinéma le, le fantasy, enfin le, D'autres domaines sont beaucoup plus investis par le droit des marques. Et surprenamment, finalement, alors que c'est émotionnellement très impactant, finalement, on a, le, la marque ne s'est pas forcément appropriée tous ces, tous ces objets comme elle l'aurait pu.
0: C'est d'autant plus étonnant
3: qu'on
0: parle le plus souvent de sagas, justement, qui fonctionnent comme étant des marques. Je veux dire, Michael, Michael Myers, c'est une marque. Jason Voorhees c'est une marque. C'est des, des personnages récurrents qui reviennent tous les 2, 3 ans, tous les 10 ans. Jason Voorhees c'est vrai que la la dernière adaptation est assez ancienne, mais on sait qu'ils reviennent toujours. Enfin, c'est comme le d'ailleurs, c'est ce principe même. De, de ces personnages. On arrive toujours à les tuer, mais ils reviendront dans un autre film pour faire d'autres victimes. C'est toujours le cas. Alors c'est vrai qu'un personnage comme, comme Freddy Krueger, ça fait quelques temps qu'on qu ne l'a pas vu. Et, et ce concept de marque, euh, au-delà, au encore une fois, de l'œuvre de l'esprit ou de personnages protégés par le, le droit d'auteur, on, on le retrouve aussi sur ses volontés parfois de faire des crossovers. Euh, on se rappelle qu'on qu a vu un film de Ronnie Yu qui a été sorti dans les années 2000, euh, Jason versus Freddy, tout simplement donc on fonctionne véritablement comme, des, comme marque et moi ma, ma, ma vraie surprise quand j'ai fait les recherches là, pour cette, euh, cette, cette soirée c'est la société de production Blumhouse qui est quand même très dynamique qui, qui, qui a modifié un peu le paradigme hein. d'ailleurs, ils sont lancés avec les Paranormal Activity etc là, qui, qui ont rebooté euh, en, sous forme de suite les, les, les Halloween et bien étonnamment c'est pas
3: Blumhouse qui a déposé Halloween euh, Ends ou Halloween Kids, Kills D'ailleurs sur le registre de de, 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 de Freddy, puisque il a été question de, de, de le détruire à chaque fois, on, on a l'impression qu'il meurt, ne il meurt jamais, et notamment il y a un problème de mauvaise foi parce que un des titres de Freddy nous annonce sa fin, la, la mort de Freddy. Alors en fait il ne meurt pas du tout. Enfin. Donc il y a, il y a un souci d'ailleurs c'est peut-être un, un des rares cas où on aurait pu parler de brevet, non pas qu'il faille enfin, nécessairement en parler, mais effectivement les, les bras, les doigts articulés ont quand même un effet technique de ce, ces griffes articulées euh, de, de, de Freddy dans la série, et euh, je me demandais si on aurait pu euh, s'en servir comme euh, un état de l'art contre Edward Scissorhands, le film de Tim Burton aussi, où il y, a, il y a un petit peu la même idée, quelque part. Alors Dans, le, dans les masques, il y a, il y a aussi le, le, la protection par le droit d'auteur de ces, ces objets-là. Hein. Il y a un cas assez amusant, finalement, c'est le, le masque de Guy Fawkes, vous savez, ce, ce personnage euh, historique anglais ou écossais, euh, qui, qui est aussi repris par le, le Alan Moore dans sa série « V pour Vendetta ». Vous avez vu le film, peut-être, ou vu la série, ce masque, en fait, qui, a été, qui est devenu aujourd'hui un objet très populaire parce que le mouvement Anonymous l'a repris à son compte. Et euh, alors, ce qu'on ne sait peut-être pas tous et toutes, c'est en fait, finalement, les droits d'auteur sont détenus par Time Warner, alors que c'est un peu ironique, finalement, parce que le, le mouvement euh, contestataire euh, qui, qui, quelque part... Euh, essaye de, de manifester son mécontentement contre l'iniquité des, des gouvernements, des grands, des puissants, bah, chaque fois qu'ils achètent un de ces masques, et bah, ils payent une partie des, des bénéfices et, et, ren, et renver, renvoyer aux géants des médias, aux moguls euh, ou à l'air bros. Donc c'est aussi euh, intéressant de retracer un petit peu l'histoire derrière ces objets fétiches euh, qui viennent du, du film d'horreur ou euh, de la culture populaire. Bah, sur les masques, hein, c'est là où il y a le plus de contentieux aux états unis hein. Très
0: clairement, il y a eu un contentieux avec le masque Michael Myers. Donc, avec William Shatner, et donc, on pourrait d'ailleurs, euh, il voilà, n'y a pas de contentieux, mais on pourrait pousser un peu le bouchon euh, sur, euh, justement, William Shatner. Euh, comment il a pu euh, percevoir le fait que le masque, le représentant, euh, devienne
3: euh, finalement l'icône et le maître étalon des slasheurs C'est ça. Et puis là, d'autres droits, ceux de la personnalité, hein, donc euh, droit à l'image, qui auraient pu être aussi euh, discutés euh, discuté ce soir. Alors, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Il y a encore plein d'éléments de, de, à aborder. On, le temps passe, donc j'aurais juste aimé peut-être pour, pour conclure vous donner la parole si jamais vous avez des questions euh, brûlantes ou, ou tièdes, même ça va aussi, ou réchauffées, ça va encore. Euh, donc si, si, si vous avez des questions, c'est le moment avant, avant de passer au petit jeu, au quiz. Et je sais que vous brûlez de répondre à toutes ces questions, euh, mais si vous avez des questions, peut-être ça vaut le coup d'en de, 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 faire partager euh, la salle. Alors
0: j'en profite juste en, en, pour euh, en attendant. Pour vraiment qu'on qu essaye de, de replacer les choses par rapport au contexte Halloween, c'est quand même un événement majeur pour les Américains. Là, J'ai retrouvé quelques chiffres. Il faut savoir que chaque Américain dépense en moyenne 77 dollars pour la fête d'Halloween et ça représente un business de plus de 7 milliards de dollars. Euh, c'est quand même assez incroyable. Et donc c'est pour ça que le droit des marques, évidemment, a, a son mot à dire. Parce que euh, là, on n'est plus dans l'approche romantique des choses avec le droit d'auteur, même si on parle de, de, de films d'horreur. Euh, on est vraiment sur une approche assez mercantile. Et donc il y a tout intérêt à déposer euh, des marques pour les opérateurs économiques.
3: Oui, en fait, c'était par rapport à tout ce qui concernait le droit des marques et toutes les, euh, les séries, par exemple, des films horrifiques et tout ce qui n'était pas déposé, justement je me demande si on ne pourrait pas faire la corrélation avec le fait que la plupart de ces films au départ ont un budget qui est absolument ridicule par rapport à ce qui est euh, considéré comme, on va dire, naturel dans l'industrie du cinéma. Par exemple, pour aller avec Paranormal Activity, qui a eu un budget de 10 000 dollars, qui est absolument ridicule dans, même pour un film de, même pour un court métrage. Alors que là, on a affaire à un long métrage qui a fait plusieurs milliers de fois son propre budget. Je me demande si par rapport à ça, les auteurs ne sont tout simplement pas dans le, dans le mindset des, des grandes entreprises et dans ce cas-là, on ne penserait pas à déposer les marques en fait.
0: Vous avez sans doute raison, la question du budget est nécessairement prise en compte. Cela étant dit, il faut avoir en tête qu'une marque, ne coûte pas cher. C'est vraiment un droit de propriété intellectuelle à apporter tout le monde. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour avoir une marque de l'Union européenne, c'est-à-dire une marque qui serait valable dans les 27 États membres de l'Union européenne, ça coûte moins de 900 euros. Donc pour une classe de, de produits, alors évidemment, si on veut, pour, pour d'autres classes, euh, il faut augmenter un tout petit peu, mais ça reste très raisonnable. Euh, pour une marque nationale, on est aux alentours de, de, de 200 euros. Donc, euh, sur le budget, je ne pense pas que ça, ça soit un impact euh, significatif. Et, et, et d'ailleurs, pour le Paranormal Par Par Activity, alors je ne suis pas allé chercher euh, les marques Paranormal Activity, il y en a sans doute, mais ce n'est pas la saga euh, qui me passionne le plus euh, en, en l'occurrence, mais euh, une fois le succès du premier film acté comme vous l'avez rappelé je pense qu'il est de bon ton d'essayer de sécuriser tous les aspects avec d'un côté le droit d'auteur évidemment là il n'y a pas trop de démarches à faire tout le moins en France et en Europe et puis après sur le côté droit des marques pour éviter justement peut-être que d'autres opérateurs économiques viennent parasiter en quelque sorte ce titre et l'utiliser de manière voilà, via une imitation je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose donc avec l'argent qui a été récupéré après le premier normal Activity il y avait comme moyen d'avoir une stratégie marque D'autres questions
2: Merci. Alors je voulais revenir sur la loi du, euh, du, fils, de Sam, mm -hmm. du fils de Sam parce que on, on connaît sur Youtube en ce moment une, euh, un véritable, euh, une véritable explosion de la mode des true crime documentaries. et je me demandais si les revenus faits sur ces vidéos Youtube seraient euh, sous la loi... Enfin, serait applicable à la loi du... Euh, aux enfants de Sam. Pardon.
1: Alors, justement, c'est pas que les vidéos YouTube. Il faut rappeler qu'on a aussi même maintenant un genre sur Spotify pour les podcasts qui s'appelle Affaires Criminelles. Donc, ça prend énormément de succès. Justement, il y a beaucoup de personnes qui essaient de tirer profit de cela. Cependant, les Son of Sam Law ne s'appliquent qu'aux œuvres qui sont faites par le criminel lui-même. Donc, c'est l'auteur du crime ne peut pas profiter du fait de re-raconter son propre récit. Et euh, pour donner plus de cas concrets, par exemple, vous avez euh, des livres qui ont été écrits, euh, notamment euh, en collaboration entre Danny Rowling et Sandra London, Danny Rowling étant euh, le Ripper de Gainesville, un célèbre euh, tueur en série qui a tué plus de cinq personnes, euh, qui s'appelle donc euh, « The Making of a Serial Killer, The Real Story of the Gainesville Ripper in the Killer's Own Words » publié en 1996, effectivement, sur ce livre, vu qu'il est co-auteur, c'est juste sa partie qui a été reversée euh, au fond des victimes, alors que la partie de Sandra Lawson a été gardée par celle-ci. Et c'est pour ça que, justement, les œuvres qui sont faites par les familles des tueurs en série, les familles des victimes ou coécrites euh, posent beaucoup de problèmes avec les lois de Son of Sam.
3: Merci. D'autres questions Bonsoir. Alors, ça, je n'ai pas du tout de propriété intellectuelle, et du coup, c'est une question qui peut paraître être un peu innocente. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a une durée limite pour l'exploitation des marques qui sont déposées comme il y aurait pour la propriété, euh, enfin pour le droit d'auteur d'un artiste, par exemple Alors oui, euh,
0: donc une marque, quand vous l'enregistrez, en tout cas quand vous obtenez l'enregistrement, elle est protégée pour 10 ans. Donc à partir du, du dépôt, euh, il y a une petite différence quand même avec les autres droits de propriété intellectuelle, c'est que potentiellement, euh, on peut renouveler à l'infini. C'est-à-dire que tous les dix ans, vous pouvez renouveler votre marque. Une autre réserve toutefois, ce qui distingue le droit des marques des autres droits de propriété intellectuelle, c'est qu'on a euh, coutume de dire que le droit de marque n'est pas un droit oisif. Euh, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Jason X. Euh, donc Jason X est sorti, je crois, en 2002 ou 2003. Euh, bon, depuis 2002-2003, je ne sais pas trop quelle exploitation a été faite autour de Jason X. Peut-être qu'il y a quelques figurines qui, qui sont exploitées, parce qu'en plus, il y avait un masque assez particulier. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il faut exploiter la marque. Et si, par extraordinaire, vous n'exploitez pas votre marque pendant 5 ans, eh bien, un tiers, un autre opérateur économique, pourrait demander la déchéance de vos droits. Alors J'emploie le terme déchéance parce que c'est le terme consacré dans, dans, dans le droit des marques, mais concrètement, ça permet de faire disparaître le droit pour l'avenir. Donc c'est l'autorité administrative ou le juge qui peuvent prononcer ce, ce type de déchéance. Donc vous voyez, il y a, il y a une, une potentialité euh, en termes de temporalité assez incroyable pour
3: le droit des marques, mais vous avez une petite réserve avec cette obligation d'exploitation. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est temps de passer euh, à l'étape suivante. Et remercier tout d'abord Julie, Anaïs et Yann pour ce débat très riche et puis aussi pour vos questions, pour votre patience aussi. Je sais que pour, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas forcément votre tasse de thé à l'API. Mais en même temps, vous voyez que ça peut être très, très fun et, euh, et ça soulève des questions passionnantes peut-être aussi de, de plus générales finalement, d'équilibre des normes, d'équilibre des droits. On l'a vu aujourd'hui avec quelques exemples. Euh, et, euh, et la propriété intellectuelle peut se saisir finalement de, de l'objet horreur, du film d'horreur, pour, pour continuer à avancer. Donc maintenant, je pense qu'on va passer au, au, au quiz. Alors j'espère qu'il va s'afficher, si les problèmes techniques se résolvent. Voilà. Merci, à tous, en tout Merci, Merci à tous. Merci encore à tous.
1: Merci d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine